0: cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos, lo hacen. Lo hacen? Para que si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W Bernal.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de la nube. Es como siempre un gusto acompañarlos con toda la tecnología, innovación e innovación en el lenguaje que usted debe entender, sencillo, práctico, seguro. Y fácil
2: Fácil para todo el mundo Buenas noches, buenas noches Juanita, buenas noches a nuestros oyentes Y sí, ya estamos acá listos para eh, estar con eh, nuestros amigos oyentes de La Nube
1: Empiezo con un chisme farandulesco, esta o edición de La
2: Nube Cuente, empieza uno, diga Sí, sí la gente dice sí, chisme El
1: sí. chisme mueve el mundo, como diría una amiga mía uh -huh. Vea, no, le quiero contar lo de Netflix y Selena Gómez. ¿Usted sabe de qué se trata? Mm. ¿Usted sigue a Selena Gómez en Instagram? Yo sigo
2: a Selena Gómez en Instagram pues yo también ¿sí?
1: Y ha estado metiéndole mucha expectativa a un asunto que está haciendo con Netflix sí. y resulta que los últimos meses han sido agridulces para Selena Gómez, todo el mundo pues sí. se enteró, o si usted no se enteró, se lo estamos contando acá, uh -huh. que ella tiene lupus y las consecuencias psicológicas de eso la tuvo alejada de los escenarios. Luego apareció nuevamente en la gala de los American Music Awards. Sí. Dio un discurso súper inspirador y ahí se reactivaron todos los fanáticos que son muchísimos, porque la reina de Instagram en el mundo es Elena Gómez.
2: Claro, ella tiene más de 108 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.
1: Pues ahora se han conocido detalles del nuevo proyecto que no será un nuevo disco eh, con alguna colaboración, sino una serie para Netflix. A través de esta red social donde ella es la reina, Instagram... Eh, pues Elena reveló el proyecto en el que le ha puesto toda la pasión y dice que la trama gira alrededor del suicidio de un adolescente y las pistas que ha ido dejando para solucionar el misterio de por qué lo ha hecho. Entonces, ella en su cuenta dice: Estoy a punto de contar la historia de mi vida para ser exactos, por qué mi vida acabó. Con esa voz en off se presenta Selena Gómez en el tráiler. Pero entonces uh -huh. es bastante interesante lo que va a ser. Yo pensé que era de pronto un documental, porque hay muchos documentales de artistas en Netflix. Pensé que era un documental, pero no.
2: No, no es Hacer
1: una serie Sí Recordemos ya. que Selena Gómez fue actriz también de Disney, ¿no?
2: Claro, ella es, ella, ella perteneció a ese pool de artistas no. que, 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 que impulsa Disney y, y luego ya cuando cambió su rol a una parte un poco más adulta Pues se, se desconectó de, de ese mundo Y ha tenido una carrera bastante exitosa en, en cuanto a música se refiere Pero ¿sabe que hay una anécdota sobre Selena Gomez? ¿Qué? Ella jamás ha sido número uno en Estados Unidos ha llegado cerquitica, pero es una de las artistas que ha tenido muchos éxitos, éxitos muy grandes, uh -huh. y no ha logrado llegar al número uno. Siempre le falta dos, tres puesticos para llegar.
1: A mí la verdad es que, pues, me parece buena, pero así pues que me parezca la, me parece mucho más grande Taylor Swift. Ah, no, por no, no, ejemplo. es que
2: sí, Taylor Swift es otro, que es, es su otro mundo. Es una amiga. Sí, claro. Pero es que, eh, de, es decir, es, es raro que Selena Gómez saliendo de ese mundo tan tan cerrado y tan team de Disney eh, pues haya triunfado en, en su carrera bueno, lo ha hecho muy bien.
1: Miley Cyrus también hizo lo mismo. Pero
2: pero ahí está que que, que por lo general tienen carreras un poquito con altibajos como que un momento sí, son muy fuertes y luego desaparecen. Sí
1: yo creo que la más estable en ese pool de artistas es Taylor Swift. Exactamente. Ella fue de Disney también no.
2: No ella no fue de Disney.
1: Bueno pues esperemos a ver entonces W Sí. ¿Cómo le sale el tema a Netflix con Selena Gómez? Seguramente va a ser un hit. Uno, por el arrastre que tiene esta niña, sea número uno en Estados Unidos o no. Y dos, pues porque es Netflix.
2: Exactamente, y es la novedad. El 31 de marzo, entonces, la premier de la serie, 13 razones por las cuales... O 13 Reasons Why No hay no hay como una traducción literal para la
1: Lo que pasa es para que, el
2: nombre de la serie ay,
1: Sabe que además también es tan triste y tan contraproducente Ayer leía la noticia de la cantidad de suicidios, de violaciones uh -huh. Y de cosas atroces que se están viendo por el Facebook Live Ahora que estas aplicaciones tienen la opción de estar en vivo uh -huh. Están en directo eh, con cada uno de sus usuarios Pues la están utilizando para eso Para la gente que se suicida, registra sus suicidios y los dejan ahí colgados eh, dejan colgados el video en la red además de esto el tema de las violaciones, entonces se ha prestado para todo este tipo de, de cosas horribles y no sé qué tan conveniente sea sacar esto de Taylor Swift porque cuenta la historia de alguien que se suicidó y por qué lo hizo.
2: De Selena Gómez.
1: De Selena Gómez, sí, perdón. Sí, sí. Entonces, complicado, ¿no?
2: Es, es un tema que hay que manejar con muchísimo cuidado. Vamos a ver cómo lo hicieron, obviamente. Eh, la diferencia es que en Internet soporta un nivel un poco más alto de realidad un poco más alto de... Como uh -huh. de, de enfrentar a la gente con la realidad no, es, no tiene tantos límites como lo tiene una cadena de televisión normal Así que esperemos a ver qué sucede
1: Bueno, con esa noticia, te noticia te quería empezar esta nube de hoy
0: Escuchas La Nube en Blue Radio de, Arroba La Nube blue Arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La
1: Nube W, estamos a esta hora con Andrés Urrego Que es cofundador de la fundación Ecomunidad ¿Ah, sí? Sí, creadora de la aplicación Recipuntos Ay, no sé por qué se me viene a la cabeza lo de matripuntos,
3: <ríe>
1: qué horror, pero nada que ver con eso, mire, Eco Comunidades Tecnología, el servicio del medio ambiente y por eso Andrés está con nosotros, Andrés, bienvenido.
3: Muy buenas noches a ustedes, cómo han estado, muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, muy contentos de tenerlo y cuéntenos cómo el tema del medio ambiente se puede unir a la tecnología.
3: Muy bueno. Eh, como comentaba, pues digamos que eh, e Comunidad nace con el propósito de juntar precisamente eh, esos dos vacíos. En tema medioambiental, eh, pues la falta de tecnologías que contribuyan a la, al mejoramiento de nuestros ecosistemas, de nuestros recursos naturales y al mismo tiempo pues de la tecnología en vincularse pues digamos como a estas iniciativas y a este desarrollo de, de nuevas herramientas que le den una solución y contribuyan pues, en gran medida a, a cambiar pues, nuestros hábitos y, y nuestras costumbres, que pues, es básicamente la base de todos estos problemas medioambientales que tenemos hoy en día. La comunidad responde a esa necesidad y nos juntamos tres eh, personas de diferentes carreras. César Ortiz, eh, que es diseñador industrial. Eh, Leonardo Ruego, que es ingeniero electrónico y programador y pues yo que soy Andrés Urrego, eh, que soy saneador ambiental. Los tres nos juntamos y decidimos eh, encaminar nuestros proyectos eh, en generar soluciones tecnológicas en el desarrollo de software y el hardware en la medida de que podamos darle solución y respuesta a problemáticas medioambientales. Y dentro de esa medida, pues, la comunidad nace hace aproximadamente cuatro años.
2: Bueno, ¿y cómo funciona la aplicación? ¿Cómo, ¿Cómo puede interactuar una persona cuando la descarga? Eh, eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir?
3: Ok. Bueno, eh, como comunidad, pues lanzamos, lanzamos nuestro primer aplicativo que se llama Resipuntos. Este es un aplicativo que cubre los 32 departamentos a nivel nacional. Estamos cubriendo eh, todo el territorio. Eh, tenemos 13 diferentes tipos de residuos, los cuales, pues digamos, hemos logrado afianzar a lo largo de los últimos tres años Recipuntos lo que propone básicamente es dos cosas la primera contactar al generador de los residuos, no importa si es grande, o pequeño o mediano nosotros entendimos que la generación de los residuos no es solamente de las grandes empresas, sino pues también del ciudadano de a pie, del ama de casa, del universitario la primera medida de Recipuntos es conectar a sus generadores Sí. Al, a la entrada a Recipuntos, eh, la puedes descargar por Apple Store o Play Store o la puedes, la puedes consultar en la página web como www.recipuntos.org. Funcionamos en las tres plataformas. es de que el generador, que puede ser cualquiera, inclusive el ingeniero ambiental de una empresa o el encargado de la gestión de residuos de una empresa, puede entrar a Recipuntos. Y entre el aplicativo va a encontrar... Eh, 13 diferentes tipos de residuos selecciona uno puede ser en este caso las llantas o las luminarias o bombillas o uh -huh. pilas o medicamentos y dice ok, necesito disponer estos residuos entra al aplicativo el aplicativo le dice cuál de los residuos puede disponer y de esos residuos que puede disponer le bota un mapa le posiciona su posición si yo estoy en mi casa, en mi oficina, en mi lugar de trabajo en la calle y si tengo una pilas que quiero disponer, él pues me ubica mi posición y respecto a esa posición en un radio cercano, me indica cuáles son los puntos más cercanos a los cuales yo podía llevar mi recibo.
2: Estoy, estoy justamente en la aplica en el aplicativo eh, en la versión web. Por ejemplo, yo hice clic en reciclables. Como usted dice, son 13 categorías. Reciclables, sí. pilas, medicinas, bombillos, celulares, electrónicos, neumáticos, plaguicidas, y ic copores, escombros, peligrosos, aceite de cocina y, or y orgánicos. Bueno, yo le di a reciclables y me aparece, por ejemplo, eh, Asociación de Recicladores Agua, Suelo y Aire. Hay otra que se llama... Eh, retales de la 44 esos puntos los contactan a ustedes ustedes los contactaron a ellos ¿cómo es la relación para que se ubiquen esos puntos en el mapa?
3: Bueno inicialmente fue una iniciativa resistente más que con nuestro propio voluntario no reciben ningún tipo de financiamiento en el momento de su inicio y entonces nosotros nos dimos cuenta que esta información era pública todo el mundo ubica en su web donde está ubicado su punto de reciclaje o los programas que construimos eh, del mismo ministerio pues, tenían todo el punto de sus niveles de sus puntos de recolección a nivel nacional pero nosotros lo que hicimos fue poder toda esa información y sistematizarla y ponerla en un web, esa fue nuestra labor inicial Ajá. y después de eso ha venido un crecimiento nos hemos contactado con diferentes eh, programas de los consumos Lúmina, Cierra el Ciclo eh, Recopila diferentes eh, programas de consumo y con diferentes compañías de reciclaje sí, y con diferentes pues digamos eh, ciudadanos que se han comprometido con este tema y le pueden dar una disposición adecuada a diferentes residuos o una transformación o un nuevo ciclo de vida a un producto uh -huh. y eso pues se ha venido alimentando casi que día a día por diferentes actores que nos contactan ya por nuestra página web eh, nosotros trabajamos siempre digamos de la mano de las empresas. Lo primero que preguntamos es dónde está ubicado, cuáles son los productos que puede recibir, por qué los recibe, cómo los recibe, y nosotros lo subimos el aplicativo. En esa medida es que hemos venido creciendo y pues eh, los gestores eh, se benefician de nuestro aplicativo tanto como por publicidad como pues por aparecer en un lugar centralizado. ¿sí? El uh -huh. aplicativo lo que permite es centralizar esta información y no difundirla por todas las redes se encontrarla en un solo punto. Claro. Sí.
1: Andrés, ¿ustedes han pensado en hacer un aplicativo o hacer un juego de pronto para enseñarle a los más pequeñitos a reciclar o de pronto... Un aplicativo que sea un poco más digerible para las personas mayores que les cuesta el tema del reciclaje. Le voy a contar mi historia personal. Mi mamá es una mujer de 67 años que se compró un tarro de basura para reciclar. Y cuando fui a visitarla me di cuenta que echaba en los dos lados la basura indiscriminadamente. Sí, me verdad. dice, no, yo no sé hacer esa vaina, échalo donde quiera. Y es que a las personas mayores les cuesta tal vez un poco más, o no sé si se hace lo problema de no, mi yo mamá. Creo
2: que, no, y yo creo que también a mucha gente independiente de su edad. qué
1: es lo que se recicla sí, y es qué es lo que no se debe reciclar. Pero como para ellos también es más complicado sí. el acceso a la tecnología, uh -huh. quería saber si de pronto han pensado en estos públicos en especial. Bueno, eh,
3: pues digamos que dentro de la media de lo que llevamos creciendo como el aplicativo, y, y digamos que algo muy bueno que nos ha pasado es que podemos, hemos podido identificar muchas necesidades en este tema. Lo primero que quiero aclarar es que la aplicación no solamente genera el reciclaje, sino genera el postconsumo, que es otro término que dentro de nuestro argot cotidiano no está dentro de nuestro lenguaje. ¿sí? Y es que no es solamente reciclar, sino es disponer adecuadamente el residuo que es lo de pronto los casos contrarios lo que sucede con su señora madre y ese tema de que no está adecuando eh, disponiendo adecuadamente el residuo nosotros lo que pretendíamos con este aplicativo inicialmente era demostrarle a la ciudadanía y al y común denominador de las personas que el aplicativo eh, que, el, que los residuos se disponen adecuadamente por separado ¿no? tú no puedes tener en la casa 13 diferentes tipos de residuos uh -huh. canecas ¿cierto? Que no puedes tener una unas pilas, no puedes tener uno para orgánicos, no puedes tener uno para, para llantas, uno para luminarias, ¿sí? no lo, no los puedes tener. Pero ya hay programas post consumo a nivel nacional que sí tienen puntos cercanos, en centros comerciales, groderías, supermercados, en tiendas de barrio, ¿sí? que ponen puntos adecuados para que la gente vaya y disponga adecuadamente estos residuos. El aplicativo es muy eficiente, el aplicativo simplemente lo que te invita es a decir dos cosas. Si tienes un residuo que no sabes cómo disponerlo, el aplicativo te conecta con quien sí sabe disponerlo. Ah, okay. Y en este caso son los puntos. ¿sí? Entonces, si tú tienes unas pilas que sabes que no las puedes botar a la misma caneca que botan los orgánicos o la bolsa de leche o el plástico, pues el aplicativo te dice, mira, el lugar más cercano a tu lugar de residencia o a tu casa para que dispongas adecuadamente estas, estas pilas es pues este sitio. Y entonces es una invitación del aplicativo a que la gente se empiece a sensibilizar. Respecto al tema de los de los públicos objetivos a los que nosotros queremos llegar, en este momento lo que nosotros ofrecemos son capacitaciones y charlas y sensibilización a estos diferentes públicos, ¿sí? Porque lo que pretendemos es que el mayor común denominador de las personas, del diario vivir, el ciudadano de a pie, sí. se sensibilice y reconozca, no solamente que conozca, sino que reconozca que también hay otras formas de disponer adecuadamente nuestro Claro, días,
1: claro, totalmente ¿sí? cierto. Sí, Andrés, tiene todas las razón Sí, porque usted sabía, por ejemplo, que uno tiene que lavar los, por ejemplo, las cajas o las bolsas de leche sí, cuando eh. las va a reciclar, las latas de atún también cuando las va a reciclar. Sí, no sabemos no si por el bien de esos...
2: El, o sea, el licopor tiene que eh, descartarse de una manera diferente al reciclable normal. Eh, usted no puede, por ejemplo, botar servilletas para reciclar, que, las, lo que todo lo que ha tenido contacto con comida no sirve para reciclar. En fin, hay un montón de reglas y qué bueno, encontrar. Un sitio en internet o una aplicación que le pueda enseñar a uno cómo guiarse para poder hacer ese trabajo bien hecho. Empezando porque el nuevo código de policía dice que si uno no recicla bien las basuras puede tener multas. ¿no? Qué peligro. Prepárense. Andrés
1: Urrego es cofundador de la Fundación Ecomunidad, creadora de la aplicación ReciPuntos. Para que ustedes estén atentos, descarguen la aplicación y de una vez aprendan cómo eh, desechar bien esos elementos que todavía usted no tienen tan claro en qué parte van, o si no, contactarse con las personas. Personas especializadas en el tema. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros, W. ¿Sí? Eh, tengo algo más que contarle, pero espérenme.
0: Esta es la nube de blue Radio. arroba la nube blue. Arroba blue Radio. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: En la nube, OLX con su nueva app. Al que tiene cerca, véndele. Al que tiene cerca, chateale. Al que tiene cerca, cómprale. Dole, le tengo un cuento que Señor. me encontré por acá, pues es un dato curioso. Cuente. ¿Usted sabe que las directivas del Boletín de Científicos Atómicos ha vuelto a poner en hora el famoso reloj del apocalipsis? ¿Otra vez? Se adelantó, medio minuto.
2: ¿En serio? Medio minuto. ¿Y para, cu ¿para cuándo quedó el apocalipsis entonces? No,
1: pues faltan, imagínese, quedó 11... Uh -huh. eh, 57 y medio, casi 58. O sea, nos faltan <risa> dos minutos y medio para que se acabe esta vaina. Bueno. Mire, el reloj del apocalipsis, para de pronto los que no saben qué es, uh -huh. también es conocido como el reloj del juicio final. Por sus traducción, su traducción en inglés y es un reloj simbólico que mantienen los editores de la revista Atomic Scientist de la Universidad de Chicago. Fue diseñado en 1947 para representar la gravedad de una amenaza nuclear y el reloj marca los minutos que faltan para la medianoche simbolizando que estamos siempre al borde de un evento apocalíptico apocalíptico, apocalíptico sí. que podría acabar con nosotros. O sea que en el demasiado. año en que el reloj pues, se creó, uh -huh. faltaban 10 minutos para la medianoche, 10 minutos. Le estoy contando que en el 2007 estamos a dos minutos y medio. ¿Sí? El reloj se ajusta periódicamente atendiendo el contexto en el que vivimos, o sea, dependiendo de lo que pase en el mundo, el reloj se adelanta, se mantiene, Claro que no sé si retroceda, ¿sabe? Yo creo que no, yo creo que se mantiene.
2: Yo creo que se mantiene, si es muy difícil que retroceda porque las amenazas son latentes.
1: Le voy a contar. Ajá. La primera vez que se adelantó fue con la prueba de un dispositivo nuclear por parte de la Unión Soviética que fue el que inició pues la Guerra Fría. Ya. Sí. En el 2015 se adelantó de cinco minutos para la medianoche a tres minutos para la medianoche. O sea, dos minutos se adelantó debido a la nueva amenaza nuclear y el calentamiento global. Sí. El año pasado... Eh, se mantuvo en las 11.57 porque los líderes mundiales siguen sin concentrar sus esfuerzos sí. y la atención del mundo en la reducción de la extrema peligrosidad que representan las armas nucleares y el cambio, el cambio climático. O sea, la cosa no varió mucho. Pero en este año 2017, y a pesar del Acuerdo de París y otros esfuerzos globales sí. contra el cambio climático, el reloj del apocalipsis se ha adelantado a las 11.57 57 minutos 30 segundos no había estado tan cerca de la medianoche desde 1960 y dicen las personas que van calibrando el reloj que el peligro de una catástrofe global es aún mayor y la necesidad de hacer algo es más urgente y dicen los científicos que los funcionarios públicos deben actuar inmediatamente guiando a la humanidad lejos del precipicio y que si no lo hacen los funcionarios chao que sean los ciudadanos los que tienen que dar un paso adelante y empezar a liderar el camino porque si no esta vuelta se acabó.
2: Santo Dios. O sea estamos ¿Cómo te parece? cerquítica del día del juicio, del momento del juicio final.
1: Pues mire la directiva del boletín destacó que en el año pasado en 2016 fue el tercer año consecutivo con récord de temperaturas y que el presidente de Estados Unidos Donald Trump no cree en el cambio climático y está prohibiendo activamente a los organismos guber gubernamentales discutir la amenaza que esto representa para los ciudadanos. Que es esta también tal vez puede ser la razón por la que se haya adelantado 30 segundos, medio minuto, uh -huh. el reloj del apocalipsis.
2: Bueno, esperemos a que... Pues
1: que Donald Trump no crea que en cambio climático, no. pues...
2: O sea, eh, yo creo que... Antes no se adelantó más. Yo creo, exactamente. Antes no falta un minuto. <risa> exactamente. Bueno, esperemos a ver Susto, que no se cumplan ¿no? esas predicciones ni, esas, ni esos sustos que nos pegan a veces con el reloj del apocalipsis. Oiga, le cuento que una de las cosas que más eh, tiene preocupadas a las personas entre más usan una red social es la seguridad, obviamente. Y la red social por excelencia se llama Facebook. Uh -huh. Facebook siempre o ha sido durante los últimos años la red social más importante del mundo, y obviamente la gente invierte demasiado tiempo en ella y comparte demasiada información en ella, lo que hace que mucha gente se preocupe por la seguridad de una contraseña o de quién deja abierta una sesión, etcétera, etcétera. Pues resulta que hoy Facebook anunció medidas de seguridad extras para aumentar la privacidad de los usuarios y proteger mejor la información de la red social. ¡Qué bueno! Se lanzó algo que se llama la llave de seguridad, el Security Key, que agrega un paso más a la autenticación a la hora de iniciar una sesión. Esto obviamente es opcional para los usuarios. Si usted quiere, lo usa. Si no quiere, no lo usa. La llave es única para cada usuario y sin ella usted no puede entrar a su sitio. No sé si usted se ha dado cuenta y para los que de pronto, de pronto trabajan con eh, programas específicos o especializados para algunas de sus tareas cotidianas, algunos programas requieren que usted inserte una USB en el computador para poder funcionar el programa. Uh -huh. ¿No es verdad? Sí. Esa llave o esa USB trae un código que lo que hace es permitirle el acceso a ese, a ese programa o a esa aplicación. Lo que quiere hacer Facebook es lo mismo, darle a usted un security key que usted mantenga en una USB y que usted no pueda acceder a su Facebook si no inserta esa USB a su computador. Es decir, tratar, tratar de mantener más cerrada la puerta a que se hackee o a que alguien robe la información que usted tenga alojada en la red social.
1: ¿Sabe cuál es el problema? El desconocimiento de la gente. Obvio, aquí se los contamos, uh -huh. pero a la gente le da pereza, literalmente, entrar a ajustar sus cuentas para que sean más seguras. Y las herramientas están ahí. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es activarlas.
2: Exacto, aunque dicen ellos que esto no garantiza el 100% de seguridad porque de todas maneras también es vulnerable el tema de este código sí es muy seguro porque a pesar de que alguien puede acceder a, al, al código, al security key tiene que estar físicamente en frente de su computadora de donde usted la generó no. para poder copiarla así que pues obviamente ya es más más difícil que esto, pasa, que esto pase para los usuarios móviles también se va a implementar seguridad adicional para los que tienen Facebook en sus en sus teléfonos o en sus tablets, pero están trabajándole durísimo al tema de limpiar la red de noticias falsas y también de limpiar eh, o más bien de proteger a los usuarios eh, que tengan eh, información sensible en Facebook. Un paso adelante que quiere dar la red social para convertirse en lo único que la gente necesite. Pero
1: es que el tema de las noticias falsas con Facebook fue mm. gravísimo, por eso están a toda marcha con esto, pero fue realmente delicado.
2: Exactamente.
1: Mire, le quiero contar que esta nueva aplicación de OLX me trae loca. Ah, sí. ¿Por qué? Porque trae cosas bastante interesantes. Sí. En la app de OLX ahora es más seguro y usted puede saber quién le quiere comprar. También puede comprarle a los que están más cerca. Vender o comprar ahora es más fácil con el nuevo chat de la app, ya que puedes negociar sin tener que escribir un correo electrónico o tener que llamar.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
2: Vender lo que ya no usas ahora es más fácil con la nueva app de OLX porque todos los que están cerca de ti van a poder comprar lo que vendes y tú, saber quién es el que te quiere comprar con la nueva app de OLX al que tienes cerca, cómprale al que tiene cerca, chateale al que tiene cerca, véndele OLX, otro lo tiene, otro lo quiere Bueno, Juanita, le cuento que hay muchísimas cosas que están sucediendo en eh, términos de lo que se propone para el año 2017 en cuanto a dispositivos móviles se refiere. Pero una de las cosas más importantes o de, a lo que le quieren apuntar los grandes de, de la tecnología mundial es al tema de la inteligencia artificial. Los asistentes digitales que ya conocemos como Echo, como eh, Siri, eh, son como un adelanto a lo que podía ser la verdadera inteligencia artificial. Por eso es que Apple dice que se va a unir a otras grandes eh, eh, compañías tecnológicas en una organización para fortalecer el tema del desarrollo de la ingeniería eh, que se requiera para la inteligencia artificial. Eh, esta alianza está conformada por Amazon, Google, Facebook, Microsoft y la unión de Apple. A este grupo se anunciaría tan pronto como eh, se terminan algunas negociaciones, pero tendría que ser a uh, más tardar a mediados de la próxima semana. Apple fue una de las primeras compañías en lanzar un producto o servicio de inteligencia artificial. Siri debutó en el iPhone en eh, el 4 en el 4S, en el modelo 4S de iPhone en el 2011, y desde entonces Apple ha ido incorporando este asistente a otras plataformas, como el Apple Watch, como el Apple TV, y también a su más reciente Mac, eh, o al sistema operativo de Mac. Si ustedes ustedes han actualizado, si ustedes son usuarios de Mac y tienen eh, su eh, sistema operativo actualizado, se han dado cuenta de que ahora Siri también funciona para los computadores de escritorio y portátiles. Sin embargo, Apple no ha podido mejorar la inteligencia de Siri como lo han hecho otros eh, competidores pues de la marca. Por eso es que ya ha querido dejar un poco atrás el secretismo que siempre tiene alrededor de sus cosas y abrir un poco la mente para que otras personas aporten y compartir lo que han ha desarrollado, lo que han aprendido con otros fabricantes para poder adelantar el tema de la inteligencia artificial. Amazon tiene Alexa, eh, Google tiene el Google Assistant, en fin, cada uno tiene como su versión del tema y por eso es que están buscando unirse para ver cómo se desarrolla y para que sea algo común a todos los fabricantes. Así que esperemos a ver eh, esa primera colaboración en algo tan sensible como el tema de la, de la inteligencia artificial, eh, ya que Apple, pues como decíamos, no es muy amigo de compartir las cosas, compartir sus desarrollos pero como que en este caso dijo, no sabe qué, unámonos porque eh, este va a ser el futuro y es mejor que nos peguemos desde ya antes de que los otros, que ya están unidos se nos adelanten y nos dejen atrás en la carrera una movida inteligente de parte de la gente de Apple y una movida que también puede servirle muchísimo a, a la gente porque si bien hoy parece ciencia ficción dentro de unos años, así como parecía a ciencia ficción ver televisión en un teléfono o poder teclear una pantalla y mandar mensajes, pues también en el tema de la inteligencia artificial va a ser cosa de cada día y nos va a afectar a todos así que esperemos a ver qué resultados tiene esta unión de las grandes compañías tecnológicas para el desarrollo de la inteligencia artificial.
1: Hasta este momento la nube fue un gusto acompañarlos mañana nos encontramos nuevamente con tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender.
2: Hasta mañana, que descanse.